0: Herzlich Willkommen zu Mother and Mind, dem Podcast. Hier geht es um die größte Transformation im Leben von uns Frauen, Mutter zu werden und zu sein. Und mein Name ist Corinna Siebrand. Als Transformationscoach unterstütze ich Frauen in dem umfassenden Wandlungsprozess, durch den sie mit dem Mutter werden und Mutter sein gehen und bei der Gestaltung ihres Lebens als Frau und Mutter. Unter anderem in meinen Mütterkreisen vor Ort und online sowie im 1 zu 1 Coaching. Ich möchte mit diesem Podcast dazu beitragen, dass Du innerlich gestärkt durch die ersten Monate und Jahre Deiner Mutterschaft gehst und in eine neue, kraftvolle Identität als Frau und Mutter findest, damit Du aus dieser heraus Dein Leben so gestalten kannst, wie es zu Dir passt und Dich erfüllt, frei von unnötigem, schlechten Gewissen und Selbstzweifeln. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und ich freue mich total, denn heute geht es um eine Folge, die habe ich jetzt schon eine Weile vorbereitet, weil es mir so wichtig ist, dass ich hier wirklich auch alles Wichtige drin habe, was es darüber zu wissen gibt. Es geht nämlich um die Muttertät. Und ich hatte das in der letzten Folge, in dem Update ähm, nach der langen Pause, eben schon auch mal kurz erwähnt. Einmal, was die Muttertät ist, so ungefähr, und ähm, warum sie wichtig ist. Aber hier soll es heute einfach noch mal, Wirklich im Detail darum gehen, was genau ist die Muttertät eigentlich? Warum brauchen wir dieses Wissen? Also was solltest du über die Muttertät wissen? Und was sollten eigentlich auch alle Menschen in dieser Gesellschaft über die Muttertät wissen? Das würde uns nämlich sehr helfen als Frauen und Mütter. Und ja, was passiert eben in der Muttertät mit uns Frauen? Warum kann sie herausfordernd für uns sein? Welche Chancen birgt die Muttertät aber auch? Und ja, warum eben hilft uns das Wissen über die Muttertät und was unterstützt uns oder was unterstützt dich in dieser Phase? Und ja, also, wenn ich jetzt so zurückdenke an meine erste Zeit als Mama, ich bin jetzt ja schon fünf Jahre Mama und wenn ich so an die ersten Wochen, Monate und Jahre denke, dann wünsche ich mir einfach, ich hätte das Wissen, was ich heute habe, damals schon gehabt. Nicht unbedingt vor der Geburt, ich glaube einfach, vor der Geburt hätte ich es eh nicht ganz gecheckt, weil es so abstrakt gewesen wäre. Ähm, es hätte mir vielleicht schon geholfen, so ein bisschen mehr zu wissen, auf was ich mich da überhaupt eingelassen habe mit dem Kinderhaben. Aber ich sag mal spätestens so nach der Geburt, wenn ich dann dieses Wissen bekommen hätte, dass es die Muttertät gibt und was sie ist und was bedeuten kann für mich, dann hätte es mir wirklich sehr geholfen, Stattdessen bin ich halt ja so relativ blind ins, ins Muttersein gestartet. Ich habe mir irgendwie gedacht, naja, es haben ja irgendwie so viele vor mir schon gemacht. Das gehört einfach zum Leben dazu. Also so zumindest zu dem Leben, wie ich es mir so ausgemalt habe mit Kind und Familie eben. Und alle haben gesagt, ja, man wächst da rein. Und ja, ich habe natürlich schon, also das hatte ich auch in einer anderen Folge mal erzählt, dass ich da auch nachgefragt habe, ist es denn nicht super anstrengend und wie ist das so? Und ich wollte auch immer irgendwie wissen von meinen Freundinnen, von den Paaren, die ich hatte, die eben schon Mutter waren, bevor ich Mutter geworden bin, wollte ich immer wissen, wie ist es so als Mama? Also mich hatte es schon vorher sehr fasziniert und ich konnte mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass mir da jemand wirklich so ganz im Detail erzählt hätte, wie es wirklich ist oder wie sie es wirklich empfindet beziehungsweise vielleicht gab es unter den Frauen, die ich gefragt habe, niemanden, der es ähm, so intensiv empfunden hat. Denn da kommen wir auch später noch zu. Es ist auch etwas Individuelles. Aber ich finde schon, so diesen, diesen Umfang oder was, also ja, der Umfang, was das Mutterwerden für eine Frau bedeutet, das habe ich vorher einfach nicht mitbekommen. Das hat mir auch niemand gesagt und das hätte mir sehr, sehr geholfen. Jedenfalls glaube ich, wenn ich mehr, über die Mutterität gewusst hätte, wenn ich nach der Geburt irgendwann erfahren hätte, dass es sie gibt und was sie bedeutet, hätte es mir wirklich viele Zweifel erspart, viele Gefühle von, bin ich jetzt irgendwie hier unnormal, ist das normal, warum fühle oder denke ich so und so, ich wäre nicht so unsicher gewesen vielleicht ja, oder hätte mich weniger verwirrt gefühlt oder mich mehr einfach in meiner ja, Verwirrtheit oder Unsicherheit gehalten gefühlt. Ich hätte einfach wahrscheinlich nicht so viel in Frage gestellt ja, von meinen eigenen Gefühlen, Gedanken, Erfahrungen und hätte vielleicht mich auch weniger verglichen. Ich denke, dass ich vor allen Dingen einfach verständnisvoller mit mir selbst gewesen wäre, wenn ich das Wissen schon gehabt hätte. Und deshalb ist es mir einfach auch heute so ein großes Anliegen, dass ich dazu beitrage, dass Frauen und vor allen Dingen eben die frisch gebackenen Mütter und auch die noch relativ neuen Mütter und mit neu meine ich, Mütter in den ersten drei Jahren nach der Geburt, dass sie dieses Wissen über die Muttertät, über diese Transformation dahinter haben und dass sie eben auch die Unterstützung bekommen, die sie in dieser so intensiven Zeit einfach brauchen. Genau, denn das Allerwichtigste, was wir alle verstehen sollten, ist, dass wir Frauen ab Beginn der Schwangerschaft oder gegebenenfalls sogar noch früher, falls eben eine Kinderwunschphase davor schon liegt, also ab Beginn der Kinderwunschphase oder der Schwangerschaft bis mehrere Jahre nach der Geburt einen intensiven, einen umfassenden Entwicklungsprozess durchlaufen, von der Frau zur Mutter. Und der nennt sich eben Muttertät, beziehungsweise eigentlich Matresens, aber das deutsche, die deutsche Wortschöpfung, die sich durchgesetzt hat, ist eben Muttertät. Und dieser Entwicklungsprozess geht mit sehr, sehr großen Veränderungen einher und wir Frauen gehen somit durch eine wirklich enorme Transformation. Um da mal so ein bisschen auf ähm, die Geschichte auch zu kommen und den, den, die Herkunft oder den Ursprung des Begriffs und des Konzepts. Vielleicht stellst du dir auch so ein bisschen die Frage, ist es jetzt nur so ein trendiger Begriff? Muttertät klingt irgendwie so ein bisschen lustig auch vielleicht oder ist es was Reales? Wie gesagt, der eigentliche Fachbegriff hat sich im Deutschen nicht wirklich durchgesetzt, im Englischen heißt es aber Matrescence. Und dieser Begriff wurde in den 1970er Jahren geprägt von der medizinischen Anthropologin und Dula Dana Raphael, hoffentlich richtig ausgesprochen. Und sie hat gesagt, das Mutterwerden ist eine enorme Entwicklungsphase, die mit physischen, psychologischen und emotionalen Veränderungen einhergeht. Ähm, hat eben einfach schon darüber geschrieben, wurde aber nicht so richtig aufgenommen, dieses Konzept. Und ist dann wieder quasi in der Versenkung verschwunden. Hat dann ab 2008 ungefähr wieder ein Revival erlebt. Dann hat es Dr. Aurelie Athan wieder aufgegriffen und hat das Konzept der, der Muttertät, also der Matrescence, auf die Psychologie, beziehungsweise vor allen Dingen auch auf das Feld der mütterlichen mentalen Gesundheit, Maternal Mental Health, angewandt. Sie ist klinische Psychologin und forscht also seitdem auch im Bereich der Matreszenz. Und so im gleichen Zeitraum hat auch Dr. Alexandra Sachs, eine Psychiaterin, dieses Konzept aufgegriffen, hat dort schließlich auch einen TED-Talk drüber gehalten, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erlangt hat. Und auch sie publiziert seither über die Matresens. Und beide Forscherinnen haben schon ähm, die, die Matriszenz eben mit der Adoleszenz verglichen, deswegen auch diese Wortähnlichkeit. Und deswegen wurde auch im Deutschen im Jahr 2020 schließlich der Begriff Muttertät geprägt und zwar von den beiden Schwestern und Dulas, die Schwesterherzen-Dulas. Und äh, die haben einen tollen Account auch bei Instagram, den du dir mal anschauen kannst. Und das war quasi so der Anstoß, dass sich schließlich das Konzept auch im Deutschen verbreitet hat, weil einfach dieser Begriff so schön greifbar war. Also diese Wortschöpfung soll dann eben auch im Deutschen auf die Ähnlichkeit mit der Phase der Pubertät hinweisen. Und genau das ist einfach die Muttertät auch oder die Mat Matrescence. die Matrescence. Es ist einfach eine ähnlich intensive Entwicklungsphase wie die Pubertät, die ebenfalls mit wirklich großen Veränderungen, sowohl hormonell als auch körperlich, psychologisch und emotional einhergeht. Und in der Pubertät werden ja die Kinder zu Erwachsenen und in der Muttertät wird eben eine Frau zur Mutter. Und ja, in der Pubertät ist es klar, wir wissen eben nicht, von heute auf morgen wird das Kind zum Erwachsenen, sondern das dauert eine ganze Weile, die Pubertät dauert eben eine Weile und dementsprechend werden tatsächlich auch Frauen nicht mit der Geburt automatisch zu Müttern, außer halt auf dem Papier, klar, und es ist ja auch so, sie sind eine Mutter, aber in das Muttersein müssen sie hineinwachsen. Das heißt, in ihre neue Rolle, in ihre neue Identität müssen sie hineinwachsen und Sie müssen sich auch an die vielen neuen Anforderungen, an die große Verantwortung für ein anderes Lebewesen, für einen anderen Menschen gewöhnen, an all die neuen Aufgaben und an all das Neue. Und das müssen Sie eben auch alles erst einmal lernen. Das heißt, die Muttertät ist sozusagen, oder nicht sozusagen, sondern sie ist der Prozess des Mutterwerdens. Und das Werden bezieht sich nicht nur auf Schwangerschaft und Geburt, was man jetzt so normalerweise darunter versteht, wenn man jetzt Mutter werden hört, sondern eben über eine viel längere Zeit. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber man kann so sagen, so mindestens zwei bis drei Jahre. Manche sagen eben sogar länger. Es gibt auch Expertinnen zu dem Thema, die sagen, die Muttertät endet nie. Aber wir können auf jeden Fall von zwei bis drei Jahren ausgehen. Diese Zeit braucht es eben, bis Frauen das Muttersein wirklich verinnerlicht haben, integriert haben, nennt man es auch, und das auch wirklich verkörpern, bis sie sich wirklich vollkommen mit ihrer neuen Rolle auch identifizieren. Und das meine ich also auch immer, wenn ich jetzt über das Mutterwerden spreche. Ich meine nicht die Schwangerschaft und Geburt, sondern ich meine diese Phase bis zur wirklichen Verkörperung und Identifizierung mit dem Muttersein. Ja, Beginn tut sie eben, habe ich eben ja schon erwähnt, mit der Empfängnis oder vielleicht auch schon davor die, der Kinderwunschphase, wenn sich da eine Frau einfach auch schon intensiv mit dem Kinderbekommen ähm, auseinandergesetzt hat und mit dem Mutter werden. Und das Interessante ist, dass sie eben auch bei jedem weiteren Kind wieder durchlaufen wird. Das heißt, das kann man so verstehen, dass man auch in das Muttersein von zwei Kindern, von drei Kindern und so weiter hineinwachsen muss. Und wie gesagt, es gibt Experten, die sogar in Betracht ziehen, dass die ähm, Muttertät ein Leben lang andauert. Unter anderem äh, Dr. Aurelie Athen, die das eben in Betracht zieht. Was auf jeden Fall total spannend ist, ist, dass, dass die Muttertät seit 2007, 2008 dann auch stärker in den Fokus der Forschung gerückt ist, weil eben die beiden, Dr. Aurelie Athen und Dr. Alexandra Sachs, dieses Konzept aufgegriffen haben. Und es ist unter anderem in der Neurowissenschaft eben auch verstärkt aufgegriffen worden oder in den Fokus gerückt worden, was eine super wichtige Entwicklung ist, um eben diese Phase besser verstehen zu können, auch wenn immer noch viel Forschungsbedarf dazu nötig ist. Aber es gab eben auch schon einige bahnbrechende Erkenntnisse, was die körperlichen, mentalen und emotionalen Veränderungen angeht, die eine Frau bei Mutter werden erlebt. Und damit möchte ich eben hier anfangen. Um dir das einmal zu erklären, was körperlich tatsächlich passiert, natürlich neben den Veränderungen ne, des Bauches, der teilweise Gewichtszunahme in der Schwangerschaft und wie sich eben der ganze Körper durch die Schwangerschaft auch verändert, das wissen wir ja alle, aber was vor allen Dingen darüber hinaus im Gehirn passiert, das ist nämlich super spannend und zwar findet dort eine Umstrukturierung statt und das fängt in der Schwangerschaft an. Die Veränderungen, die da zu sehen sind bei Müttern oder werdenden Müttern, die sind tatsächlich auch vergleichbar mit denen von Mädchen in der Pubertät. Und was passiert ist, dass die Größe des Gehirns abnimmt, also das Volumen. Und das passiert aufgrund der krassen hormonellen Veränderungen, die die Frau ja mit so einer großen Wucht auch auf einmal treffen. Ganz, ganz wichtig natürlich zu verstehen, dass die verringerte Größe nicht bedeutet, dass irgendwie Gehirnfunktion verloren geht, sondern dass stattdessen eine Art Feintuning stattfindet. Das heißt, es bilden sich neue Verbindungen und nicht mehr genutzte Verschwinden. Das ist quasi eine Neuverdratung des Gehirns und man nennt es eben auch eine neuronale Spezialisierung. In der Neurowissenschaft wird Sensibilisierung genannt. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist es, die Frauen zu sensibilisieren, damit sie die neuen und anspruchsvollen Herausforderungen der Mutterschaft bestmöglich bewältigen können. Und darauf werden sie eben sensibilisiert. Was passiert also bei Frauen durch diese Hirnveränderungen? Hier zur Info, ich habe viel aus dem tollen Buch von Annika Rösler und Evelyn Höllrich-Czaikner, nämlich Mythos Mutterinstinkt, weil sie dort einfach super zusammengefasst und erklärt haben. Das heißt, ich zitiere hier vieles draus und ich verlinke euch dieses Buch natürlich auch in den Shownotes. Also diese neuronalen Veränderungen helfen, und ich habe es eben schon angedeutet, ein Fürsorgeverhalten zu aktivieren. Das heißt, dass die Mutter dann optimal auf das Neugeborene reagieren kann. Es hilft also den Frauen, sich an die Mutterschaft und an die Anforderungen der Mutterschaft anzupassen. Und dadurch werden auch weniger wichtige Informationen ausgeblendet, damit sie sich eben besser auf das wirklich Wichtige fokussieren kann. Und was noch ganz interessant ist, es gibt tatsächlich auch einen klaren Zusammenhang zwischen dem Ausmaß dieser strukturellen Veränderungen im Gehirn und der Reaktionsstärke auf das Baby weil nämlich durch die Veränderungen eine Reaktion im Belohnungssystem des mütterlichen Gehirns ausgelöst wird, wenn diese sich um ihr Kind kümmert. Und je größer also die Veränderungen im Gehirn sind, desto stärker oder desto mehr werden die Mütter belohnt, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern. Das heißt, es führt zu einer stärkeren Mutter-Kind-Bindung aufgrund der größeren oder stärkeren Belohnung, wenn sie sich eben um das Kind kümmern. Jetzt ist noch nicht ganz erforscht, warum die Veränderungen in unterschiedlichem Ausmaß stattfinden. Das wäre natürlich super spannend, weil man dann ja auch erklären könnte, warum gibt es unterschiedlich starke Mutter-Kind-Bindungen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass das zusammenhängt, also die Reaktionsstärke und das Ausmaß der Veränderungen im Gehirn. Was auch total wichtig ist, um zu verstehen, was das jetzt genau bedeutet. Die Umstrukturierung im Gehirn verändern letztlich auch das Empfinden und eben auch ihre Gefühlswelt. Das bedeutet, einerseits haben Mütter ein geringeres Cortisol-Level bei Stress. Das bedeutet, sie bleiben gelassener, sie können ruhiger reagieren, haben auch einen niedrigeren Puls. Und das kann ihnen natürlich in vielen Situationen helfen. Diese Gelassenheit ist ein bisschen aber auch so wie so eine gedämpfte Gefühlsempfindung. Und das kann auch wiederum eine Erklärung sein für eine zurückhaltendere Reaktion der Mutter nach der Geburt. Denn, das ist ganz spannend, man nimmt ja immer an, dass bei allen Müttern nach der Geburt das Herz vor Liebe überquillt und so hört man es ja auch sehr häufig und dass das einfach der wunderschönste Moment im, im Leben von vielen Frauen ist. Tatsächlich konnte aber schon gezeigt werden in Studien, dass eben auch eine zurückhaltende Reaktion der Mutter sehr, sehr häufig ist und eben auch völlig normal ist. Und da könnte eben diese gedämpfte Gefühlsempfindung durch diese Gelassenheit eben der Grund für sein. Was sich darüber hinaus bei der Mutter verändert und warum Frauen eben die Muttertät so intensiv erleben, ist, dass sie durch die Veränderung stärkere Sinneswahrnehmungen haben. Zum Beispiel auch eine extrem gute Gesichtserkennung und zum Beispiel auch den Umgang mit Menschen bevorzugen, die gesünder erscheinen. Ja, Das sind natürlich auch alles so Dinge, wo man merkt, okay, das macht alles Sinn. Die, die Mutter muss sich um ihr Baby kümmern, das beschützen und all diese Veränderungen, diese Sinneswahrnehmung etc., all das hilft ja dabei, das bestmöglich zu tun. Und ein anderer Faktor, der eben auch in die, in die gleiche Richtung geht, ist, dass tatsächlich, weil Mütter so extrem aufmerksam und sensibilisiert sind durch diese ganzen Veränderungen, tatsächlich dann auch, wenn sie unter Druck stehen von außen, verstärkt aggressiv reagieren. Das ist so eine Art defensive Aggression, also Mütter sind dann nicht per se von sich aus aggressiver, sondern wenn sie eine Bedrohung quasi empfinden. Aber auf jeden Fall ist es so eine Wut oder Aggressivität, die letztlich natürlich zum, zum Schutz des Babys dient. Bedeutet aber insgesamt auch, dass die Phase einfach nach der Geburt für die Frauen eine sehr, sehr vulnerable Phase ist, weil ja einige Situationen, die vielleicht unter in Anführungsstrichen normalen Umständen, also wenn die Frau nicht gerade Mutter geworden wäre, nicht so stark bewertet werden würden, aber als Mutter, als frischgebackene Mutter, schnell eine real empfundene Bedrohung für die Mutter darstellen können. Das heißt, sie kann sich halt schneller unter Druck fühlen und dann eben auch aggressiver reagieren. Und es ist einfach für die Frau selber wirklich eine sehr, sehr vulnerable Phase. Noch ein letzter Punkt zu diesen Veränderungen im Gehirn. Es gibt ja auch so diesen Mythos oder den Running Gag, dass Frauen dann, wenn sie stillen, dass sie so eine Art Stilldemenz haben und sehr, sehr viel vergessen und ihre kognitive Leistungsfähigkeit quasi abnimmt. Und tatsächlich ist es auch so, dass die allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit und das Gedächtnis bei Schwangeren und bei frisch gebackenen Müttern etwas schlechter ist. Aber das ist alles nur rein temporär, also gerade diese Gedächtnisdefizite sind rein temporär, das verändert sich wieder. Und langfristig haben Mütter sogar, im Vergleich zu, wie sie waren, als sie kinderlos waren, kognitive Verbesserungen. Langfristig, ja? Genau. Das Fazit daraus, aus all dem, was ich jetzt gerade erklärt habe, aus diesen Veränderungen ist, die hormonellen und körperlichen Veränderungen führen zu Veränderungen im Empfinden und in der Gefühlswelt. Und mit denen müssen ja die Frauen auch umgehen lernen. Das heißt, Einerseits, der Sinn und Zweck ist ja dieser Veränderung, dass sie die Mutter auf ihre Erfahrungen vorbereiten, die sie machen wird mit ihrem Baby als Mutter mit der Verantwortung. Aber ein wichtiger Punkt ist eben, sie muss diese Erfahrung trotzdem machen. Also sie wird vorbereitet, aber sie muss diese Erfahrung machen. Und das ist dann tatsächlich Learning by Doing. Natürlich, sie hat durch diese Veränderung auch einen Vorsprung gegenüber den Vätern zum Beispiel oder nicht biologischen Müttern, aber dennoch muss sie diese Erfahrung machen, sie muss lernen und da wurde eben auch wurden die Schwesterherzen Dulas in dem Buch Mythos Mutterinstinkt eben auch zitiert, Eltern werden ist einfach wie Muskeltraining. Das bedeutet also, wie ich es schon erwähnt habe am Anfang, eine Frau muss ins Muttersein hineinwachsen. Sie muss diesen Muskel trainieren. Sie muss alles lernen und dieses Hineinwachsen, das passiert in der Muttertät. Ja, das einmal zu den sichtbaren, nachweisbaren körperlichen Veränderungen, was die halt eben auch mit der Frau und ihren Gefühlen machen. Und was alle Menschen, finde ich, über die Muttertät verstehen dürfen und sollten. Es ist insgesamt eine intensive Transformation für Frauen und die geht einfach über diese körperlichen und hormonellen Veränderungen, die ich gerade erläutert habe, noch hinaus. Und was ich glaube, ist auch, dass dieses Konzept der Mutterität ähm, schon auch hier in Deutschland etwas bekannter geworden ist. Also ich kenne schon viele Frauen, die eben diesen Begriff kennen. Ich glaube aber, dass das Ausmaß vielen noch nicht ganz klar ist. Also einerseits wird es oft auf das vierte Trimester reduziert. Das heißt, ähm, es ist irgendwie uns schon bekannt, dass wir im vierten Trimester noch, also in den drei Monaten nach der Geburt, dass wir da eben auch noch eine intensive Ent Entwicklung durchmachen, dass es eben bei uns Frauen das auch ist nicht nur bei dem Baby die Entwicklung, sondern bei uns Frauen und wir wissen auch so ein bisschen vielleicht, dass irgendwas im Gehirn passiert und sich verändert, aber das ganze Ausmaß ist einfach nicht klar, was die Muttertät alles umfasst und was es bedeutet und das ist einfach, der, der Punkt ist einfach, dass eine Frau durch super viele Veränderungen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen geht in dieser Zeit also die körperlichen und die hormonellen Veränderungen, die beeinflussen einiges davon und stoßen eben auch einige dieser Veränderungen an. Aber es gibt noch viele weitere Veränderungen, die sich auch letztlich alle gegenseitig oder wechselseitig beeinflussen. Die größte Veränderung ist natürlich, wir haben halt plötzlich, wenn wir Mütter werden, die Verantwortung für ein anderes Lebewesen. Wir haben neue Aufgaben wir haben ganz neue Herausforderungen und aus meiner Sicht das Bedeutsamste bei dem Ganzen ist, dass sich unsere Identität einfach komplett wandelt, weil wir eine neue Rolle einnehmen, weil wir die Verantwortung für einen anderen Menschen tragen, weil wir durch so viele Veränderungen gehen, ändert sich, wandelt sich unsere Identität komplett und das ist einfach eine super krasse Transformation für die meisten Frauen. Zusammengefasst nochmal ist die Muttertät ein Entwicklungsprozess. Ein Transformationsprozess und letztlich eben auch ein Wachstumsprozess. Eben aufgrund all der Herausforderungen, die uns in dieser Zeit einfach auch begegnen. Und um das nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, was verändert sich denn alles? Nochmal ein kleiner Überblick. Und das sind, das ist mir auch ganz wichtig. Also die Muttertät ist für jede Frau individuell. Ganz wichtig zu verstehen, es ist ein universeller Prozess. Das heißt, jede Frau geht durch diese Phase. Aber das Ausmaß dieser Phase, wie intensiv die Frau das fühlt, durch welche Veränderungen sie genau geht, wie sich das alles für die Frau anfühlt, das ist alles sehr, sehr individuell. Aber definitiv kann man so ein bisschen verallgemeinert sprechen, dass es auf verschiedenen Ebenen Veränderungen gibt. Und das wäre eben zum Beispiel einmal auf der körperlichen Ebene, dass Frauen einfach auch ein anderes Körpergefühl entwickeln in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, das teilweise kann es eine große Dankbarkeit oder auch Ehrfurcht dem eigenen Körper gegenüber ähm, sein, weil wir einfach super ja, begeistert sind, was der alles leistet. Es kann aber eben auch sein, dass sich Frauen in ihrem eigenen Körper fremd fühlen und ihn nicht wiedererkennen nach der Geburt zum Beispiel, aber eben vielleicht auch schon in der Schwangerschaft, weil der Körper sich verändert, weil vieles vielleicht nicht mehr so aussieht wie früher und das kann eine große Veränderung für Frauen sein. Auf der Beziehungsebene kann sich auch sehr viel verändern, denn durch die großen Veränderungen im Alltag und das neue Lebewesen, ja, den neuen Menschen in der Familie und dadurch die neue Verantwortung und weniger Zeit etc. können sich einfach Freundschaften verändern. Auch durch veränderte Interessen, dass weniger gemeinsame Themen vielleicht da sind, die zeitliche Verfügbarkeit nicht mehr passt etc. Die Partnerschaft kann sich definitiv oder verändert sich definitiv, das heißt aus Partnern wird einfach erstmal ein Elternteam, das dominiert anfangs, die Erwartungen an den Partner verändern sich und natürlich sollte aus dem Elternteam auch wieder ein Paar werden oder ein Paar bleiben, aber das ist natürlich alles sehr herausfordernd und das sind eben Dinge, die sich auf jeden Fall erstmal verändern, dass sich vor allen Dingen auch die Erwartungen an den Partner verändern, weil sich eben die Rollen auch verändern. Es kann sich auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern verändern, ja. Vielleicht, weil wir besser verstehen, was unsere Mütter alles geleistet haben. Vielleicht aber auch, weil die eigenen Eltern sich vielleicht ähm, aus unserer Sicht zu stark einmischen in die Art und Weise, wie wir mit unserer Familie leben, wie wir mit unserem Kind umgehen. Also was kann sich eben verändern? Was ich ganz spannend finde, ist eben auch die Veränderung auf der gesellschaftlichen Ebene. Also wir haben einen neuen Status in der Gesellschaft, wenn wir Mütter werden, und an den müssen wir uns erstmal gewöhnen. Der kann sich ungewohnt anfühlen, der kann neue Herausforderungen mit sich bringen. Mütter sind tendenziell, mh, haben so einen ganz ja ähm, widersprüchlichen Status. Einerseits super wichtig, andererseits wird sehr wenig gesehen, was Mütter alles leisten. Gleichzeitig sind aber die Ansprüche extrem hoch an Mütter. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, womit wo Frauen sich erstmal dran gewöhnen müssen. Man steht vielleicht... Stärker unter Beobachtung plötzlich, wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist mit dem Kind. Das kennen vielleicht viele Frauen gar nicht so sehr von vorher. Und das kann alles etwas sein, an das sie sich gewöhnen müssen. Auf der beruflichen Ebene kann es eben auch zu großen Veränderungen kommen, weil wir einerseits vielleicht im Job einen anderen Status bekommen, wenn wir Mütter sind. Das sollte natürlich nicht so sein, aber es ist halt leider oft noch so, dass das Mutterwerden negative Auswirkungen auf die Anerkennung oder die Chancen auch im Job hat, weil angenommen wird, dass eine Frau dann nur noch nur noch in Anführungsstrichen Teilzeit zurückkehrt und in Anführungsstrichen dann weniger leistungsfähig ist, was alles letztlich Vorurteile sind, aber so kann sich das halt schon einerseits ändern, einfach nur durch das Mutterwerden, dass dieser Status sich verändert. Aber viele Frauen entwickeln auch einen anderen Bezug zur Arbeit, weil sie eben nochmal ihre Prioritäten überdenken, ihren Anspruch an die Arbeit und da kann auch eine berufliche Neuorientierung daraus entstehen. Ein anderer spannender Punkt ist so die Ebene der Weltanschauung, weil sich mit, indem man einen neuen Menschen in diese Welt gesetzt hat, auch die Werte verändern können oder stärken können. Man hat vielleicht einen neuen Blick auf die Welt als Ganzes. Wir haben ja ein Kind in die Welt gesetzt, was weit über unsere Zeit hinaus hoffentlich in dieser Welt leben wird und da hinterfragen viele Frauen vieles. Und natürlich aber auch, weil sie vielleicht aufgrund ihres veränderten gesellschaftlichen Status oder aufgrund erlebter Herausforderungen vieles plötzlich hinterfragen, was sie früher überhaupt gar nicht bemerkt haben. Ja, das kann auch sein. Und dann die psychologische Ebene, die hatte ich ja schon angesprochen, das ist aus meiner Sicht eben auch das, was durch alle anderen Faktoren eben beeinflusst wird einerseits und was wiederum auch die anderen Ebenen mit beeinflusst. Das veränderte Empfinden, die Gefühlswelt, das hatten wir schon. Und durch diese ganzen Veränderungen, die ich gerade genannt habe, gehen wir eben durch diesen Identitätsschiff durch diesen krassen, ja, also durch diesen Wandel unserer Identität von der Frau zur Mutter oder zur Frau, die auch Mutter ist, Frau und Mutter. Und wir haben diese neue Rolle. Wir sind nun einfach eine andere Person. Wir sind einerseits noch die gleiche Person, aber es verändert sich so viel. Und das ist ein super wichtiger Punkt, dieser Identitätswandel. Der kann sich sehr intensiv anfühlen. Und es ist einfach eine enorme innere Transformation. Genau, ich glaube, diese Veränderungen im Alltag, die habe ich ja auch eben schon genannt, dass wir halt neue Verantwortung tragen. Aus einer Selbstbestimmung wird plötzlich eine Fremdbestimmtheit. Wir sind 24-7 für einen kleinen Menschen verantwortlich. Wir teilen auch unseren Körper mit einem anderen Menschen, mit dem Baby. Am Anfang, wenn wir vielleicht stillen, wenn das Baby ein hohes Nähebedürfnis hat, es kann sich so anfühlen, als hätten wir unseren Körper nicht für uns alleine. Wir müssen definitiv an viel mehr Sachen denken als vorher. Und wir haben andere Sorgen und Ängste um unser Kind, die wir einfach in dem Ausmaß gar nicht kannten. Was ich an dieser Stelle oder wenn wir über die Muttertät sprechen, einfach auch super wichtig finde, ist, sich anzuschauen, was sind die Gefühle und die Gedanken, die wir in dieser Zeit erleben oder die wir haben können. Weil das ist genau der Punkt, das ist ja das, was Frauen dann auch erleben und wo wir uns als Frauen und Mütter dann vielleicht fragen, ist es normal, wie ich jetzt gerade fühle und denke? Weil wir auch ein bestimmtes Bild ja im Kopf haben vom Muttersein und wie es sein sollte. Und ich denke anhand dieser Gefühle und Gedanken, das ist so der Punkt, wo viele Frauen merken so, wow, Holla die Waldfee, äh, das ist hier ganz schön krass gerade. Das Mutterwerden ist doch um einiges intensiver, als ich es erwartet hatte. Und natürlich können diese Gefühle aber auch sehr belasten. Dr. Alexandra Sachs hat vor allen Dingen folgende Aspekte hervorgehoben, die mit der Muttertät eben einhergehen können. Und zwar, dass Frauen, und dass Mütter sehr häufig Ambivalenz erleben und zwar im Sinne von einer Gleichzeitigkeit von auf den ersten Blick widersprüchlicher Gefühle. Das heißt also, wir erleben Gefühle gleichzeitig, die eigentlich auf den ersten Blick widersprüchlich sind, es aber nicht sind, sondern beides kann sein. Also wenn man es zusammenfasst, Mutter sein ist eben nicht nur gut oder nur schlecht, sondern es ist immer beides. Genauso einzelne Facetten. Und ein Beispiel dafür wäre jetzt, dass eine Frau halt einerseits sagt, ich liebe mein Kind total, ja, ich würde alles fürs tun und sie gleichzeitig ihr altes Leben manchmal oder sogar oft vermisst. Und beides ist halt wahr, also das eine schwächt das andere nicht ab und diese Ambivalenz zu akzeptieren und zu halten, halten zu können, ohne zu hinterfragen, ob da etwas nicht stimmt, das ist ähm, schon mal eine große Herausforderung in der Muttertät. Was dann auch ein wichtiger Punkt ist, ist so die Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität des Mutterseins und daraus kann halt einfach eine Enttäuschung entstehen oder eine Überraschung oder ein Schock, dass das Muttersein einfach nicht so ist, wie man es sich ausgemalt hat oder vorgestellt hat. Also da kommt es einfach darauf an, welche Erwartungen hatte die Frau und wie empfindet sie es dann letztlich? Und andere wichtige oder typische Gefühle für die für die Muttertät sind laut Dr. Alexandra Sachs Schuldgefühle, Scham und ein schlechtes Gewissen, weil wir eben alle ein bestimmtes Ideal verinnerlicht haben, wie eine gute Mutter zu sein hat und wir versuchen dann das zu erreichen, was aber oft einfach nicht möglich ist, weil das einfach ein, ein nicht erreichbares Ideal ist. Und weil wir es eben dann nicht erreichen können, empfinden viele Frauen Schuld oder schlechtes Gewissen oder sogar eben Scham. Noch dazu, weil sie sich oder weil wir uns einfach als Mütter sehr häufig vergleichen und dann es oft so wirkt, dass die anderen es besser machen und anders machen. Und ja, auch daraus entstehen dann diese Schuldgefühle oder das schlechte Gewissen oder die Scham. Es gibt noch mehr Gefühle, die typisch sind. Und da ist mir einfach auch nochmal wichtig zu sagen, auch die Muttertät hat verschiedene Phasen, die sich über einen, weil sie sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Das würde, wenn ich das jetzt hier noch in den einzelnen Phasen erläutern würde, in Rahmen sprengen, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass es folgende Gefühle gibt, die einfach je nach Phase sehr, sehr typisch sind. Und ich habe es jetzt nicht irgendwie angeordnet nach Phase, sondern es gibt auch Gefühle, die in mehreren Phasen typisch sind. Das sind Gefühle der Überwältigung, der Überforderung, der Orientierungslosigkeit, so dieses Gefühl, auch sich selbst fremd zu sein. Das können Trauer- und Verlustgefühle sein, Vergleich, Schuldgefühle, Bedauern, Reue, es kann eben auch ein geschwächtes Selbstbewusstsein sein. Und so die Fragen dahinter sind oft, wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt noch? Bin ich noch die Alte? Werde ich wieder die Alte? Wenn ja, wann bin ich überhaupt für das Muttersein gemacht? Also Selbstzweifel sind sehr, sehr häufig. Dann so die Frage, was stimmt mit mir nicht, dass ich es nicht mehr genieße oder dass ich so empfinde. Also diese Selbstzweifel sind eben auch sehr typisch. Das wären jetzt mal die herausfordernden Gefühle, und natürlich gibt es in der Muttertät genauso all die schönen Gefühle der Überwältigung vor Liebe, ja, der, der Liebe des Glücks, der Ehrfurcht vor dem ganzen Wunder der Geburt und eines neuen Menschen und totales Verliebtsein, Glück. Und warum ich das jetzt eher am Ende erwähne, ist einfach, das ist ja das, was, was eigentlich so dieses gängige Narrativ ist. Das ist das, was man sich übers Muttersein eh erzählt, wie schön es ist und wie glücklich wir dann sind. Und das ist eben auch wahr. Und das ist wieder diese Ambivalenz. Wir können beides sein in der Muttertät gleichzeitig. Wir können total glücklich sein und wir können verzweifelt sein, weil wir überfordert sind. Wir können total verliebt in unser Baby sein und wir können unser altes Leben vermissen. All diese Gleichzeitigkeiten, die dürfen sein, die sind einfach typisch für diese Phase. Und das ist mir so unglaublich wichtig, weil wenn wir das wissen und verstehen dann können wir mit uns selber sanfter sein. Dann hinterfragen wir uns selber nicht mehr so viel. Dann haben wir mehr Verständnis für uns, mehr Mitgefühl für uns in diesen schwierigeren Situationen. Und ja, dann ist unsere innere Kritikerin einfach auch leiser. Was ich auf jeden Fall auch erwähnen möchte, hinter all diesen oder neben all diesen Herausforderungen, aufgrund dieser ganzen Veränderungen, durch die wir gehen als Mütter, steckt in der Muttertät einfach auch ein großes Potenzial, weil es eben auch ein Wachstumsprozess ist. Wir wachsen quasi gemeinsam mit unseren Kindern in das Muttersein hinein. Wir wachsen als Menschen, weil wir so viele Herausforderungen auch bewältigen, weil wir so viele Dinge lernen, weil wir uns eben ja einfach weiterentwickeln auch. Und die Muttertät bietet eben in, mit all diesen Veränderungen auch Gelegenheit herauszufinden, wie wir wirklich leben wollen. ja, Was ist uns wichtig? Was sind unsere Werte als Frau und Mutter? Wie wollen wir als Frau und Mutter leben? Wie wollen wir unser Muttersein gestalten? Welche Erwartungen und Ansprüche haben wir vielleicht sogar nur von außen übernommen und verinnerlicht, aber was sind wirklich unsere eigenen Ansprüche? Was sind unsere Wünsche und Bedürfnisse? Und wir können die Mutterität eben auch nutzen, um all das herauszufinden, was sind unsere Werte jetzt? Wie wollen wir unsere Prioritäten jetzt setzen? Und letztlich können wir diesen Prozess nutzen, um zu reflektieren, wie wir unser Leben als Frau und Mutter eben gestalten wollen, sodass es dann für uns persönlich wirklich sich richtig anfühlt, stimmig anfühlt, gut anfühlt und uns erfüllt. Und das ist das große Potenzial dahinter, wenn wir, und das ist eben der Punkt, wenn wir diese Phase bewusst nutzen und um die bewusst nutzen zu können, müssen wir uns dieser Phase ja auch erstmal bewusst sein. Und deshalb finde ich es so unglaublich wichtig, dass das Wissen über die Muttertät bei allen ankommt. Weil einerseits ist es für dich selber wichtig, damit du diese Phase nutzen kannst. Und andererseits ist es wichtig, damit auch von außen die Unterstützung kommt, die wir brauchen. Wenn man sich das mal so anschaut, wie es heute ist, ja, es gibt sehr, sehr hohe Ansprüche an uns Mütter. Aber wenig Verständnis eigentlich dafür, was wir für einen intensiven Prozess durchmachen. Also die meisten wissen es einfach nicht. Und warum wir vielleicht auch so viel Unterstützung brauchen, das ist heutzutage gar nicht mehr so auf dem Schirm von vielen Menschen. Und dadurch fehlt auch das Wissen, wie man uns unterstützen kann. Wenn aber das Wissen über die Muttertät verbreiteter wäre und vor allen Dingen ja ein Wissen, was es genau bedeutet für die einzelne Frau, dann könnte eben diese Zeit auch wirklich anerkannt werden, gewürdigt werden. Und dann würden wir vielleicht besser unterstützt werden und vor allen Dingen auch weniger hinterfragt werden, warum wir uns verändern. Das ist ja auch ein Punkt den wir als Frauen und Mütter oft erleben, dass andere nicht wollen, dass wir uns verändern, dass wir aber merken, oh, wir verändern uns, vielleicht wollen wir uns auch nicht verändern und sind dann irgendwie im Widerstand und all das funktioniert ja trotzdem nicht, denn wir verändern uns und das ist einfach Fakt. Aber wir können natürlich diese Veränderung bewusst nutzen und deswegen ist es so wichtig, dass wir es wissen. Und ja, es wäre einfach total wichtig, dass alle das wissen, damit wirklich auch keine einzelne Frau mehr an sich zweifelt oder sich alleine fühlt oder unnormal fühlt. Was natürlich noch total wichtig ist für dich, wenn du das jetzt hörst und sagst, okay, ich bin selber gerade noch in dieser Phase. Ich komme vielleicht irgendwann in diese Phase, weil ich vielleicht noch gar keine Kinder habe, aber welche bekommen möchte. Oder du vielleicht auch in dieser Phase warst, aber davon nichts wusstest. Was hilft oder unterstützt dich in dieser Phase der Mutterität? Erstens, und das ist das, was wir jetzt ja auch gerade hier gemacht haben, ein Verständnis für den Prozess. Das ist einfach... Schon mal super wichtig, weil wenn du verstehst, durch was du da gerade gehst, dann hast du eben auch mehr Mitgefühl mit dir selber und kannst mit dir geduldiger sein und auch sanfter, weil du verstehst, dass es wirklich eine krasse Sache ist, die du da gerade durchlebst. Was natürlich auf jeden Fall unterstützt, ist sehr viel Unterstützung von außen. Der Spruch, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf, den hören wir ja mittlerweile wirklich oft, zum Glück hilft nur nicht so viel, wenn wir dieses Dorf nicht haben, aber es ist einfach so wichtig zu wissen, wir sind nicht dafür gemacht, ganz alleine als Mutter ein Kind großzuziehen oder mehrere Kinder und das alles alleine schaffen zu müssen. Das war nie so gemeint, das ist auch erst im letzten Jahrhundert irgendwann so gekommen, dass Frauen das ganz alleine machen. Und trotzdem glauben viele von uns irgendwie innerlich immer noch, dass wir es schaffen müssen, weil früher haben es die Frauen ja auch geschafft, so in der Generation vor uns und vor, vor uns und so weiter. Aber dem ist einfach nicht so. Wir brauchen Unterstützung von außen. Was auch noch in der Phase der Muttertät sehr, sehr hilfreich ist, ist einfach eine Community zu haben. Das heißt, Frauen zu haben, die in der gleichen Situation sind wie du, mit denen du in den ehrlichen Austausch gehen kannst, wo ihr gegenseitig Verständnis füreinander habt, wo ihr euch ja austauschen könnt, wo ihr einfach auch immer ein offenes Ohr findet und euch verstanden fühlt. Das ist es. Dieses Verstanden fühlen ist super hilfreich. Und was ich gerade auch schon erwähnt hatte, war eine Auseinandersetzung mit der Muttertät, mit dieser Transformationsphase ist hilfreich, weil du durch dieses bewusste Wahrnehmen der Veränderungen, durch die du dann gehst und das bewusste Wahrnehmen der Gefühle und Gedanken, kannst du die Muttertät einfach auch nutzen, um dich besser kennenzulernen und dich neu zu finden, als Frau und Mutter eben. Diese Auseinandersetzung ist einfach hilfreich, damit du dann auch dein Mutter Muttersein, dein Leben als Frau und Mama so gestalten kannst, wie es zu dir passt und dich erfüllt. Ja, und ich könnte jetzt an der Stelle natürlich auch noch viel, viel mehr und weiter darüber sprechen. Mich persönlich fasziniert es sehr, dass wir mittlerweile einen, ja, einen Fachbegriff dafür haben, dass es dass bekannt ist, dass es diese Phase gibt, weil es so viele Frauen in ihrer Erfahrung validiert und wenn wir uns in unseren Erfahrungen und in unseren Gefühlen validiert fühlen, hilft es uns sehr und es kann uns sehr, sehr heilen. Und es ist auf jeden Fall einfach nur von Vorteil. Deswegen, ich persönlich bin super fasziniert davon und finde es so unglaublich wichtig, dieses Wissen zu verbreiten und auch so unglaublich wichtig, Frauen in dieser Phase zu unterstützen. Und genau das mache ich eben. Das mache ich mit meinen Mütter-Circles die ich ab Anfang nächsten Jahres online und offline anbiete. Also offline in München wahrscheinlich und im Landkreis Bad tölz wolfratshausen Dann in meinen 1 zu 1 Coaching-Begleitungen natürlich, die ich auch jetzt schon natürlich anbiete. Also du kannst mir da jederzeit auch schreiben, wenn du dich begleiten lassen möchtest von mir in, in deiner Transformation, in deiner Phase, in deinen Herausforderungen, deinen Fragestellungen. Ja, und natürlich mache ich das eben auch mit meinem Podcast hier und meinem Newsletter und auf Instagram, weil es mir ein so unglaublich großes Anliegen ist. Und ja, ich hoffe, dass diese Folge dir einfach auch nochmal neues Wissen gebracht hat oder dein Wissen über die Muttertät vielleicht nochmal vertieft hat, dass du da neue Erkenntnisse gewonnen hast, dass du auch vielleicht dich wiederfinden konntest. Und selbst wenn du nicht mehr in den ersten drei Jahren deiner Mutterschaft bist, dann finde ich es immer noch unglaublich wertvoll, das zu erfahren. Denn wenn du nicht bewusst durch diese Phase damals gegangen bist, gibt es auch da noch viel aufzuarbeiten, will ich es mal nennen, oder eben auch zu erkennen und auch im Nachhinein noch zu entdecken und ähm, zu validieren. Das ist teilweise auch sehr, sehr heilsam, wenn du eben vielleicht auch gemerkt hast, so es war gar nicht alles so, wie du es dir damals vorgestellt hast oder wie du gehofft hattest, oder es war anders einfach als erwartet und du aber nicht ganz verstanden hast, warum es so war. Und letztlich dieser Prozess... Dein Muttersein und dein Leben als Frau und Mama so zu gestalten, wie es zu dir passt und dich erfüllt, das ist ja sowieso ongoing. Und auch das Muttersein ändert sich ständig. Also wir können sowieso sagen, dass wir uns immer weiterentwickeln und ja, irgendwann endet vielleicht die Muttertät, vielleicht auch nicht. Aber wir verändern uns mit dem Muttersein, was sich ständig verändert und dementsprechend ist es immer hilfreich, darüber Bescheid zu wissen, denn viele der Gefühle werden dich durch dein komplettes Muttersein, durch deine komplette Mutterschaft begleiten. Immer wieder mal, immer phasenweise mal. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach für alle Frauen und Mütter wichtig, das zu wissen und zu kennen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass du einiges mitgenommen hast. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich von dir Feedback zu dieser Folge bekomme, weil ich liebe das, diesen Podcast aufzunehmen und hier reinzusprechen, aber ich finde es so unglaublich schön, wenn ich dann von manchen von euch eine Nachricht bekomme, wie sehr euch dieser Podcast gefällt oder hilft oder welche Folge euch besonders gefallen hat oder geholfen hat. Das ist für mich einfach so unglaublich schön und erfüllend. Deswegen schreibt mir sehr, sehr gerne bei Instagram at mother.and.mind und dann sage ich bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao.